0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen heute erneut über den emotionalen Reaktionskreislauf. Jedoch nicht theoretisch, sondern praktisch. Denn er wirkt sich auf unseren Alltag aus und auf die Geschichten, die wir uns selbst und anderen erzählen. Wir wollen anhand von Beispielen zeigen, wie wir das erkennen und was es braucht, diese Geschichten loszulassen. Viel Spaß. Moin Pam. Ja, hi Philipp. Nice to be here. Wir haben ein Thema, das ich glaube, das beschreibst du am besten heute mal. Was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Ich wollte heute so ein bisschen, ähm, was wir schon mal im Podcast besprochen haben, diese emotionalen Reaktionskreislauf. Ähm, die Tatsache, dass wir das beschreiben als Teufelskreis. Und wir wollten ein bisschen tiefer einsteigen, wie wir über die drei Zentren ähm, dran arbeiten können. Die Art persönliche Arbeit, die wir machen können, eine Art Selbstcoaching für unsere persönliche Entwicklung.
0: Ja, falls äh, jemand das, das Fiepsen im Hintergrund hört, das ist kein Störgeräusch, sondern ein kleiner Hund, der hier ähm, bei uns im Raum ist. Also, st man stelle sich einfach ein flauschiges, weiches, Kleines süßes Ding vor, das im Hintergrund ein Geräusch macht, dann wird es vielleicht nicht ganz so nervig. Und ist etwas irritiert, was machen wir hier eigentlich mit Podcast und
1: technische Geräte und so weiter und so ja, fort. Ja. Und nicht die volle Aufmerksamkeit auf das kleine,
0: flauschige Wesen gebend, der wunderschöne blaue Augen hat. <lacht> ja, Selbstcoaching, das ist ein interessantes Wort, das du genannt hast. Man kann vielleicht auch sagen Selbstmanagement, weil. Äh
1: das finde ich auch dass es diese verantwortung nehmen für den eigenen programmierung mit dem willen dass wir es ein bisschen uns ein bisschen befreien und einfach mehr möglichkeiten für uns schaffen dadurch ich finde das sind wichtige reifungsprozesse wie wir gut von uns sorgen können wie wir gut mit uns umgehen und das leben nutzen um uns weiterzubringen also dieses prinzip immer wieder entwicklung evolution dass wir uns aktiv daran beteiligen
0: mit uns in unserem Leben? Ja, eine Sache, die wir vorab da, glaube ich, relativ klar machen müssen, ist, wir unterhalten uns ja immer sehr nett und äh, auf der Tonspur hört sich das alles immer so so flockig und leicht an. Aber ich glaube, das Thema, das wir heute besprechen werden, ist genau das Gegenteil von einfach. Wahrscheinlich gehört es zu einem der schwierigsten und komplexesten, die wir so für uns selbst überhaupt nur angehen können. Weil Selbstmanagement, warum, warum mache ich da jetzt so ein riesiges Ausrufezeichen vorne dran, dass es nicht leicht ist, Pam? Also
1: ich sage das so oft in Seminaren oder in Coachings. Ähm, diese Arbeit ist nicht leicht. Das verspreche ich nicht nie und nimmer. Es ist sehr wertvoll. Es ist wirkungsvoll. Und ich finde, es ermächtigt dich auf eine Art, ich kenne nichts anderes, was dich so ermächtigt, echte Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Und du bekommst so etwas wie ja, Selbstmanagement im Sinne von, yes, bist, du, du, du steckst nicht in die Hilflosigkeit fest und du hast ganz konkret etwas, was du tun kannst. Also das war für mich, muss ich sagen, Lebenselixier zu erkennen, ich kann etwas tun. Ich muss jetzt nicht immer irgendwo hinlaufen und jemand anderes um Hilfe bitten, jedes Mal, wenn ich emotional angefasst bin oder so. Wir tun es furchtbar gerne. Wir erzählen unsere Geschichte, wenn wir gerade irgendwie ein Problem im Leben haben. Finde ich auch nach wie vor, ist erstmal berechtigt, ist auch okay. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass wir diese Arbeit auf tiefere Ebenen auch machen können, dass wir können umgehen damit in, auf tiefere Ebenen. In unserer Coaching-Ausbildung sprechen wir über Coaching auf Level 1, Level 2, Level 3. Und wenn wir mit diesem emotionalen Reaktionskreislauf aktiv arbeiten, wenn wir uns erden, wenn wir erkennen können, welches automatisches Verhalten gerade losgetreten wird. Und ich finde, heute wollte ich besonders viel darüber sprechen, wenn du anfangen kannst zu erkennen, welche Story erzählst du dir gerade? Welche Story erzählst du dir gerade? Weil die Story im Kopf hängt direkt mit deinem Enneagram-Stil zu tun. Die ist
0: wiedererkennbar. Verschiedenste Situationen, aber irgendwie ist doch diese Story. Lass uns gleich in diese Story reingehen, weil da das ist ein richtig spannendes Thema. Ich würde noch mal ganz kurz eine Beobachtung teilen wollen und fragen, ob du die bestätigst. So von wegen, es ist ein schwieriges Thema, das wirklich anzugehen. Und ich merke oft, dass wenn ich Menschen über das Enneagramm erzähle, am Anfang hochgradig starkes Interesse boah, das klingt ja spannend und oh ja, und da kann man, und ach, es gibt Einführungen und hier und da und Podcasts, oh ja, die höre ich mir alle an. Und dann kommt es zum ersten Mal dazu, dass man entweder vielleicht seinen enneagramm stil erkennt, den man vorher nicht erkennen wollte, man ist jemand anders gewesen und merkt, oh, das bin ich nicht, das will ich nicht sein und äh, entweder ist dann die Hürde so von wegen, das erste Mal Selbstmanagement ja, genau. und man merkt, wie schwierig es ist, sich was einzugestehen über sich selbst, was man vielleicht nicht will. Oder man weiß, welcher enneagramm stil man ist und geht einen kleinen Weg und kommt dann irgendwann an der Grenze, wo man so merkt, So, jetzt müsste man ja wirklich arbeiten. Jetzt yes, musste man etwas verändern. <lacht> und plötzlich sieht man die Leute nicht mehr.
1: Ja, 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 ähm,
0: ja. Fällt dir das auch auf?
1: Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so häufig ist, aber ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ähm, wir, wenn wir über Selbstreflexion sprechen, das ist ja schon herausfordernd. Ja, es ist ein, also es ist eine Kompetenz, die uns ermächtigt im Leben, ganz bestimmt. Also, immer mehr Bewusstsein zu bekommen über alles Mögliche. Es hat aber auch den Preis, dass wir oft etwas erkennen, was wir ähm, vorher nicht wussten. Ignorance is Bliss. Also etwas nicht, nicht bewusst zu sein, er hat auch was Leichtes oft. Und es wird problematisch, wenn ich erkennen muss, dass das, was ich erlebe, etwas mit mir zu tun hat. Es macht mehr Spaß, wenn wir einfach in den Glauben bleiben. Es hat nur mit den anderen etwas zu tun, wenn ich ein Problem habe. Das ist einfach ein Level von emotionaler Reife. Irgendwann wird es automatisch, dass man sich fragt, wie ist die Situation gerade jetzt? Irgendwie merke ich, dass es schwierig ist. Was habe ich dazu beigetragen? Wie ist es dazu gekommen? Irgendwann macht man das ganz schnell.
0: Aber am Anfang des Weges eher nicht. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt. Der erste, den ich gerne ansprechen würde. Du hast gesagt, Geschichte erzählen. Du hast aber auch gesagt, Selbstreflexion. Jetzt genau. könnte man ja sagen, wenn ich mich selbst reflektiere und Sachen von mir erkenne, dann ist es ja also was ist der Unterschied zwischen Geschichte erzählen und Selbstreflexion
1: wenn ich echte selbstreflexion mache dann kann ich beobachten was ich denke dann kann ich beobachten was ich fühle dann kann ich beobachten die impulse zum handeln bevor ich handle und das ist das sind so die Themen die uns eine Wahl geben wenn ich mir eine Story erzähle, dann bin ich nicht mit meinem inneren Beobachter wach. Ich bin nicht am Beobachten reflektieren. Und ich glaube meine Geschichte. Ich bin meine Geschichte. Ich bin identifiziert mit meiner Geschichte. Und es fühlt sich echt an. Es ist die Realität. Hast du ein Beispiel von einer Geschichte? Ich kann einfach aus einer Coaching äh, neulich, ähm, mhm, gerne. Wir haben eine Situation, wo ähm, zwei Personen in einem Team ähm, einfach nicht gut, die verstehen sich sehr, sehr lange nicht gut und ähm, die haben schon eine Klärung gemacht und jetzt geht es darum, äh, dass jeder auch ein Coaching bekommt und dass die dann wieder zusammen miteinander sprechen, einfach um nochmal zu gucken, was können die tun. Natürlich ist der Grundfrage, was können die verändern, damit es nicht mehr so belastend ist für das Team, weil das ist der Grund, warum der Leitung das ändern will, weil es belastend ist für das ganze Team. Und ähm, ich hörte ein Beispiel, ähm, also ich habe bemerkt, dass diese eine Person ähm, sehr stark mit Schuldgefühlen zu tun hat und dass die ganze offensichtlich gute Stories erzählen konnte, ganz schnell, um anderen schuldig zu machen. Und das ist natürlich diese Escape, diese ähm, Entkommen von dem eigenen Gefühl, Schuldgefühl. Und ähm, jedes Mal, wenn ich sie konfrontierte kam diesen Satz und sie klang wirklich verzweifelt. Aber dann würde das heißen, dass ich am allem schuld bin. Also sie hat gehört, wenn wir einfach Verhalten genau benannt haben, was sie tut, was sie nicht tut, nur ihr Verhalten. Und wir sind dabei geblieben. Und ich habe sie ein bisschen daran verhindert, dass sie immer rübersprang warum die andere schuld dran ist, dass dies und das und jenes passiert. Also ich habe ihr ein bisschen diese Schuldige als Ausrede weggenommen und sie immer wieder auf sich zurückreflektiert. Und von einer ganz kämpferischen würde sie ganz klein, und, aber dann würde es heißen, dass ich an allem schuld bin. Und an dem Punkt versuche ich, diese Schulzahn zu ziehen, weil wir reden aber über Verhalten, was du tust, und die Möglichkeit, etwas zu verändern
0: könnte einfach im Verhalten liegen. Ähm, es ging um Grenzen. Und Kannst du die Story noch, mal, noch ein bisschen konkreter machen? Also ist, was heißt das genau? Heißt das sowas wie, die anderen sind immer ha, ha, so Das
1: war immer die Geschichte, was der andere falsch macht. Und also Ganz konkret, ich spreche am Telefon und eine Kollegin spricht, während ich am Telefon bin, spricht rein in das Gespräch, während ich am Telefon bin. Entweder mir meinen Rat zu geben oder sagen, dass ich was anderes sagen sollte. Oder, also grenzübergriffig. Oder wenn ich ein, ähm, ein, ein Papier bearbeite, äh, sie würde rüberkommen, entweder das Papier vom Schreibtisch nehmen, weil sie selber irgendwas damit machen wollte, oder mir sagen würde, wie ich es zu machen habe. Und dieses ständige Gefühl beobachtet und auch irgendwie korrigiert zu werden. Das war die Geschichte. Das, das, na, das ist ein viel, ist ein sehr, das ist nur ein Beispiel aus der Geschichte. Mhm. Das ist an dieser Stelle, wenn sie darüber erzählt, dann hat sie nur erzählt, wie falsch die Frau ist und was sie alles macht. Mhm. Sie mhm. hat aber nicht darüber gesprochen, wie sie ihre Grenze äh, vertreten könnte. Ich merkte, sie hatte kein Verhalten, um ihre Grenze zu vertreten. Und da beide Frauen Bauchmenschen sind, habe ich ihr ja einfach eine Hand Geste gezeigt. Ähm, wenn sie am Telefon ist, könnte sie sagen, jetzt nicht. Klein Moment. Mit dieser Handbewegung. Du kennst es, dass es, man hält den Hand hoch, dass der Körper involviert ist, in diese Grenze geht. Flache Hand, ja. Ist ganz wichtig, wenn jemand grenzenübergriffig ist, dass wir auch eine Körpergeste machen. Das ist nicht aggressiv, das ist nicht gegen jemand, es ist einfach, die Hand, Diese Handbewegung, ich ich mache die flache Hand zu dieser Person ich scheiß Stopp. Und wenn wir das machen, aber ohne Vorwürfe, dann haben wir, muss man ausprobieren, aber in meiner Erfahrung sehr oft eine sehr gute effektive Wirkung um eine Grenze. Wir stoppen der andere Person in ihrer Programmierung. Wenn aber an dem Punkt das ausgehalten wird, gelitten wird und hinterher, wie kannst du bloß wagen, das zu machen, das ist doch, was du immer machst. Deswegen haben wir Schwierigkeiten. Wenn du die Geschichte weitererzählst, aufgrund von, das wird 20 Jahre so weitergehen. Also der Unterschied im Verhalten zu gehen, das schaffst du nur, wenn du deine Geschichte anhältst. Weil ihre innere Geschichte war an dem Punkt, Oh, die macht es schon wieder, sie korrigiert mich immer, sie unterbricht mich immer, sie respektiert meine Grenzen nicht. Ähm, sie ist immer irgendwie in meinem Space unterwegs. Wenn sie sich mit die, sich diese Geschichte anhört, dann wird sie nichts
0: tun, um ihre Grenze zu vertreten. Und wo wäre jetzt dann sozusagen der Sprung zur Selbstreflexion? Weil prinzipiell könnte man ja, sag ich jetzt mal, lapidar behaupten, sie erkennt, was sozusagen in der Situation falsch läuft, ist ja schon eine Art von Reflexion. Was ist jetzt der Unterschied zu dem zu der Qualität, die du meinst? Sie reflektiert nur um ihre Geschichte zu bestätigen,
1: sie hat recht und der andere ist falsch und darüber kann sie sehr viel reden. Wenn man die Verantwortung für dieselbe Situation nimmt und beobachtet, was passiert und man hat gehört, deswegen finde ich an der Stelle war Coaching sehr wichtig, ihr Kopfzentrum muss diese Information gespeichert haben, ah, hier ist eine Situation mit die ich als grenzübergriffig erlebe. Ich habe jetzt gelernt, wenn es grenzübergriffig ist, in dem Moment ist es wichtig, dass ich mich verhalte, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass ich meine Grenze vertrete. Das ist Verantwortung für sich übernehmen. Es ist aber nicht, um Konflikt zu haben. Es ist nicht, um den Konflikt aufrechtzuerhalten. Es kann sein, dass der andere das nicht mag und das auf der anderen Seite eskaliert und so weiter. Und Das ist möglich. Aber ich muss es wissen, dass das ist der Stelle, wo ich was ändern kann. Und mein Kopfzentrum muss es wissen. Und wenn dieses Kopfzentrum anspringt genug, um zu merken, dass es der Stelle und ich reflektiere, was ich gerade tue oder nicht tue und ich benutze die Reflexionsmoment, um meinen Körper einzusetzen. Hand hoch, jetzt nicht. Zwei Worte ist was ganz anderes, als eine ganze lamentierte Geschichte zu erzählen. Und du brauchst die Selbstreflexion, um zu erkennen diesen Moment, wo du das Alte nicht mehr tust und das Neue ausprobierst, ohne hundertprozentig sicher zu sein, dass es funktionieren wird, aber du
0: hast etwas anderes gemacht. Versuchen wir das mal aufzudröseln, weil prinzipiell ist es, glaube ich, schon jetzt erstmal verständlich, aber es steckt total viel dahinter. Sehr viel. Ähm, es stecken und, alle
1: drei Cent da drin. Ja, und in die, diese um die
0: Systematik würde ich gerne kurz ähm, versuchen zu erläutern. Also kann man erstmal, um nochmal kurz bei der Geschichte zu bleiben, um nochmal kurz bei der Geschichte zu bleiben, kann man das, die Geschichte so bezeichnen, dass, wir haben ja alle unseren enneagramm stil ja. da, das ist ja ein Automatismus, den wir leben, das haben wir mhm. schon oft gesagt, die Geschichte die wir erzählen, ist quasi bewertend, beschuldigend, rechthaberisch. Ich hab recht. Ähm, und alles vor dem Hintergrund sich selbst, seine tatsächlichen potenziellen Fehler, die man vielleicht selber gemacht hat, zu schützen, nicht sehen zu wollen und eine Geschichte darüber zu erzählen, die letztendlich das Ego und den Automatismus bedienen. Ja, aber ich würde diese, es ist nicht nur, mhm. also es ist halt hochkomplex.
1: Ich würde eher sagen, ich, ich mag das komplett ohne Bewertung sagen, das ist die Strategie, die ich bis jetzt gelernt habe und ich setze sie auch ein. Und wir wissen, dass diese in diesem emotionalen Reaktionskreislauf, lass uns das kurz mal nochmal erwähnen,
0: Knöpfe gedruckt. übrigens Podcast Nummer 39, den <lacht> genau. glaube ich fast in jeder Folge erwähnen genau, wir den, aber genau. der ist echt wichtig. genau.
1: Ähm, Knöpfe sind gedruckt emotionale Reaktion Botenstoffe im Blut Stammhirn springt an Mit Kampf, Kampfflieh erstarren Und die Botenstoffe im Blut Kommen im, im Neokortex an Und diese Stelle im Gehirn Die für zwanghaftes Denken Rumination Zuständig ist Beginnt loszulegen Mit unserer Geschichte Die wir uns immer wieder erzählen Das ist der Kreislauf Und die Geschichte hat den Zweck Ich fühle mich besser Ich habe Recht und ich kann den anderen in irgendeiner Art und Weise schuldig machen. Hm. Manchmal, wenn es das Kleinmachende Programm, die anspringt, darunter liegend ist ein Programm, die mich klein macht und eigentlich glaube doch, dass ich eigentlich doch Schuld habe. und Dass ich irgendwie äh, nicht adäquat mich verhalte oder, oder, oder. Also es gibt diese verschiedenen Schichten, die wir alle haben. Die Selbstreflexion ermöglicht mir, die aufzudecken die kennenzulernen, aber bitte ohne Bewertung. Du kannst diese Arbeit nicht machen, wenn du gleichzeitig bewertest, dass du die Geschichte, diese Geschichte hast, dass du dir diese Geschichte erzählst. Das wird dich nicht weiterbringen. Wir alle erzählen uns Geschichten, die sind nur unterschiedlich. Aber deine aufzudecken, das ist wirklich tolle Sherlock Holmes-Arbeit. Es ist spannend. Ich finde, das macht das Leben richtig interessant. Manchmal muss man lachen und denken, oh, das war eigentlich ganz schön klug, die Geschichte. Und manchmal muss man wirklich ein bisschen,
0: uh, da war ich aber wirklich ein bisschen, bisschen blind an ein paar Ecken und so weiter. Du hast vorhin jetzt ein sehr interessantes Wort nochmal so nebenher erwähnt. Von dem Moment von Geschichte zu erzählen zum Moment der Selbstreflexion. Mhm. Hast du über Verantwortung gesprochen? Mhm. Sag mal da noch ein Wort mehr dazu. Was ist der Unterschied? Warum brauche ich Verantwortung? Was hat das da für eine Relevanz? Wenn ich über
1: Verantwortung spreche, ähm ich glaube, dass es eine Grundhaltung ist, die zu diesem Rezept ein, ein gutes, wertvolles, sinnvolles Leben zu führen. Wir brauchen den Willen, die Verantwortung für unser Leben zu nehmen. Und vielleicht auch die Intention, was Gutes zu tun. Also ich will schon das Beste aus meinem Leben machen. Ich finde auch, es ist uns geschenkt. Es ist eine gute Idee, dass, dass wir das Beste draus machen, dass wir Wirkung haben können. Und gar nicht so groß, aber wenn wir das Wort Verantwortung, es ist die Fähigkeit, eine Antwort auf das Leben zu geben, so wie es gerade in diesem Moment ist. Und in jedem Moment. Das ist die Fähigkeit. Ich kann eine Antwort geben auf das Leben, so wie es gerade ist. Und Verantwortung ist für mich eine Haltung. Wieder drei Centen, gut geerdet, guten Kontakt mit mir, einen empathischen Kontakt mit mir, in meine Kraft sein. Wenn ich merke, durch eine Situation, dass ich überfordert bin, dann verliere ich ganz schnell erstmal die Kraft, die wirkliche Verantwortung zu tragen. Also wenn ich mich überfordert fühle, ist es besser erstmal mich gut zu erden und eine gute Praxis zu machen, hohe oder, oder, oder. Aber eine gute empathische Praxis für mich, dass ich einfach akzeptiere, uh, das fühlt sich jetzt ein bisschen herausfordernd an. Aber dann darauf zu achten, wieder in meine Kraft zu kommen, weil ich kann nicht Verantwortung tragen, ohne in meine Kraft zu sein.
0: Das heißt Verantwortung, wie sie, ich sag jetzt mal, allgemein definiert ist, im Sinne von, ich fühle mich für etwas verantwortlich und handle, ist weniger gemeint als die Haltung der Verantwortung.
1: Na gut, Handeln ist ein Teil der Haltung. Also die Haltung ist in diesem Sinne in Bezug auf emotionalen Kreislauf. Ich bitte, bitte unsere Zuhörer, lerne die Verantwortung für deine emotionale Reaktion voll und ganz zu nehmen. Je bereiter du bist dazu, umso mehr Lernerfahrungen machst du, umso reichhaltiger wird diese Entdeckungsreise sein für dich. Und das sind die Reifungsprozesse, die dir gut tun, alle anderen um dich herum, die einen guten Prozess fördern. Also es ermächtigt dich. Wenn du lernst, wie, man muss lernen, wie, man braucht schon Methodik, man braucht schon die Information, die wir jetzt geben. Wir brauchen die Körperpraxis. Im letzten Podcast war das, glaube ich, Meditation, drei Centren. Ja, das war Podcast 67. Wir brauchen... Methodik. Wir brauchen Verständnis. Wir brauchen eine empathische Beziehung zu uns. Klar ist das eine Haltung. Und das beinhaltet, was wir dann tun, was wir denken, was wir fühlen. Was machen wir damit? Und wenn wir gut geerdet sind, dann haben wir einen Moment Wahl. Dann können wir freie Wille einsetzen. Und wir sind nicht übernommen von dieser Automatismen, die automatische Programmierung, die sonst
0: unser Leben letzten Endes führt. Es führt uns, steuert uns. Machen wir es doch mal noch ein bisschen transparenter ähm, und folgen nach wie vor diesem emotionalen Kreislauf und dann nutzen wir die Möglichkeit, um auszusteigen durch Verantwortung, um nicht quasi mit den Gedanken im Kopf zu kreisen und uns wieder die gleiche Geschichte zu erzählen. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte von mir, damit wir einfach mal ein ne, neu, ne neues Beispiel bekommen. Mhm. Ein schönes eine, ein schönes Dreierbeispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erwähnt habe, aber ich äh, arbeite mit Agenturen zusammen und ähm, die Agenturen werden beauftragt von Unternehmen. Diese Unternehmen beauftragen die Agenturen mit quasi Events, also größere Events, die ja von Produkteinführung über Management-Meetings oder so und ich soll diese dann als verlängerter Arm der Agentur konzipieren, also die Idee dafür entwickeln. Gar nicht umsetzen, sondern wirklich nur, was passiert da, wie sieht die Bühne aus und so weiter und so fort. So, und ähm, meistens ist es so, dass die Unternehmen mehrere Agenturen anfragen, zwei, drei verschiedene. Und ich stehe dann letztendlich am Ende des Tages im Wettbewerb mit zwei, drei anderen Agenturen. Und äh, das ist schon ein erstes tolles Ding natürlich, Konkurrenz, man ja. kann das Ding gewinnen, man kann es nicht gewinnen, ne? also es ist schon so ein bisschen, man macht was im Team, man entwickelt was kreativ, man äh, kommuniziert natürlich, muss das Ganze verkaufen am Ende des Tages beim Unternehmen, also eigentlich alles schöne Sachen, die mein Muster bedienen. Ja. Oder aber auch deine Knöpfe drucken könnte, ich höre schon das Potenzial. Jetzt kommt der Knopfdruck, ähm, manchmal verliert man so ein Ding natürlich, ja. ne? Und ähm, dann hat eine andere Agentur gewonnen und man kriegt natürlich manchmal ein bisschen charmanter, manchmal weniger von den Unternehmen dann so eine Absage, wie man es auch von so einer Bewerbung manchmal kennt, wenn man sich bewirbt beim Job, andere Agentur war besser oder andere ja. Agentur war hat günstiger angeboten, ja. ist natürlich jetzt dann weniger auf die Kreativleistung oder,
1: ja.
0: aber teilweise ist es halt einfach, hat uns nicht gefallen, hat irgendwie ja. nicht unseren Nerv getroffen. So, die Geschichte, die ich jetzt natürlich jahrelang erzähle, ist, ähm, eigentlich hat es ja nicht so viel mit mir zu tun. Ich habe natürlich ja nur, wir waren ein Team und äh, ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen und den einen Input, den der andere da hatte, der war ja auch nicht so gut wie meiner und jetzt haben wir den anderen Input genommen von der anderen Person und meiner Du rechtfertigst, wie gut du bist. Genau, ich rechtfertige, wie gut ich bin und das ist die Geschichte, um mein Selbstwert genau, zu erhalten. Ganz genau, ganz genau. So, was, also das ist eine Geschichte? Das ist eine Geschichte. Und jetzt, wenn wir
1: damit aktiv arbeiten wollen, die Arbeit besteht darin, die Geschichte zu erkennen, wenn sie losgeht und sie zu stoppen. Das ist ein ganz herausfordernder Punkt, das zu können, es ist eine große Kompetenz, eine riesige Kompetenz, wenn du anfangen kannst, deine Geschichten zu erkennen, die sind nämlich sehr erkennbar, wiederkehrend, und zu stoppen. Und wie kann ich stoppen? Dann muss ich Praxis machen. Ihre Beobachter muss wach sein, um es zu stoppen. Lenkung der Aufmerksamkeit, lenke es auf das Gefühl im Körper, weil du erzählst dir diese Geschichte, um zu kompensieren für die Tatsache, dass irgendwo in deinem System was ist. Was ist das Gefühl? Schmerz. Schmerz tut weh. Du hast letzten Endes ein Stückchen Wert verloren, oder? Durch diese Absage. Und ich habe
0: immer noch mehrere Gründe im Kopf, warum ich nicht schuld bin. Zum Beispiel,
1: ja.
0: nur, nur ja. noch ein Beispiel: ja. Der Kunde hat ja auch keine Ahnung. Er ja. weiß ja gar nicht, was er braucht. Ja. Also, ich meine, wir haben das ihm angeboten, was er eigentlich braucht, und das hat er halt nicht genommen. Ist er dumm? Oder was ja, jetzt hat er das genommen, was <lacht> er nicht braucht. Ja,
1: genau. <lacht> Also, du merkst, ich glaube auch, dass diese Geschichte sich immer wieder vertreten wird, wenn wenn man wenn man sagt, ich ich höre jetzt auf diese Geschichte, das Ego irgendwie es mit, uh, die wollen mir hier ein bisschen entkommen, so ein bisschen aus der Kontrolle raus, das lasse ich nicht zu und dann kommen die Geschichten noch dolle, es eskaliert. Auch das ist normal und das ist gut zu merken, immer mit diesem ganz empathischen Kontakt mit dir. Die wirkliche Arbeit, die gute Arbeit, was dich weiterbringt und was dein Gehirn verändert, Nervenzernetzwerke neu aufbaut, die viel reifere Möglichkeiten für dich beinhalten, vertreten und diese Älteren, die mit dieser Geschichte verhaftet, je weniger die benutzt werden, werden die ganz langsam aber sicher weniger. Das heißt, es gibt immer weniger Energie automatisch in die Geschichte und es gibt immer mehr Freiheit, etwas anderes zu tun. Und die Praxis ist, diese Stelle im Körper zu finden.
0: Wo sitzt der Schmerz? Fragst du mich jetzt? Ähm, Im Brustbereich, also eigentlich im ganzen Brustbereich, ich würde sagen, leicht neben dem Herz. Genau. In der Mitte. Und du merkst
1: schon, dass du in deinem Herzbereich irgendwo, das ist, das ist wo du spürst, was im Körper. Schmerz ist ja auch, also, Trauer ist eine Emotion. Ist es die Emotion Trauer, die mit diesem Schmerz zusammenhängt?
0: Nee. Es ist Tatsächlich, also Wertlosigkeit, ich weiß nicht, ob ja, das eine Emotion ist. Ja, aber das
1: finde das ist sehr interessant. Ich wollte gerade fragen, oder ist da auch ein bisschen Wut dabei, wollte ich fragen. Also es ist auf jeden Fall Schmerz. Schmerz ist ein physisches, ein stechendes, ne, so, mhm. so ein Messergefühl im Herzen oder im Brustbereich. Ich find bin ja auch
0: herzlich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Dass ich mich jetzt freiwillig in diese <lacht> <lacht> Lage ja, 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 ja. konfrontiere und ja. noch Schmerz fühle, ja. Aber ja, ja es ist, fühlt sich nicht toll ja. an, ja. Ja, ja, ja.
1: Aber es ist eine physische Erfahrung im Körper. Und jetzt hast du noch tiefer. Wir gehen ja hier die Schichten einfach mhm. immer tiefer, mhm. immer tiefer. Du hast es jetzt ja schon erwähnt. Und was ist der Körperwahrnehmung unterhalb diesen Schmerzen? Du hast gesagt, Wertlosigkeit. Mhm. Ich kenne das ganz genau, Philipp. Ich kenne das ganz genau. Und ich würde behaupten, jeder Herzmensch, wenn die ihre Stufen runtergehen, immer tiefer, immer tiefer Erfahrung, ihre Lenkung der Aufmerksamkeit auf die körperliche Erfahrung und erlauben, dass es in deinem Bewusstsein hochsteigt, dass dein Gehirn erkennen kann, dass diese intrinsische Information, die dein Körper lange weiß, dass es im Gehirn ankommt. Und dann merkst du, ah oh ja, der Preis, was es mich kostet, wenn jemand absagt, es gibt mir einen Schmerz und ein Gefühl von Wertlosigkeit. Und da empathisch mit dir zu sein, einfach oh, ganz empathisch mit dir, Mach ho, pono, pono, akzeptiere es, mach Raum für die Erfahrung, atme die Energie hoch, atme in jede Zelle deines Körpers. Und wenn du diese physische Energie zurückatmest, in jede Zelle deines Körpers, liebevoll, wohlwollend, akzeptierend, öffnend, da ist nichts mehr in deinem Körper, was es nicht haben will. Merkst du das? Da ist nichts mhm. mehr, was es nicht haben will. Mhm. Ich will es haben. Das ist meine Realität. Ich bewerte es auch nicht. Ich akzeptiere es, weil es da ist. Ich atme,
0: weil mein Körper atmet. Es, es kommen auch keine Worte mehr.
1: Genau, es ganz kommen genau, keine Worte ganz mehr. Genau.
0: Es kommt nicht mehr mein, ja. mein normalerweise relativ großer Wunsch zu rechtfertigen. Ganz genau, das lässt du auch
1: los. Und wie fühlt sich das jetzt an im Körper? Entspannt. Genau. Also es geht, ich, es geht nicht immer schnell, aber es, Das war es auch eine abends.
0: unverfängliche Sache. Ne? Also ja, genau. Ich, damit habe ich schon geht. viel gearbeitet und ich habe natürlich ganz bewusst kein privates Thema genommen und so. Ja. Also das ist jetzt einfach. Ja. Dennoch ja.
1: ist der Ablauf dieselbe. Das mhm. ist die wirklich richtig tiefgehende. Und, und wirkungsvolle Arbeit mit diesem emotionalen Kreislauf. Also wir merken es, dass Knöpfe gedruckt sind. Da ist vielleicht noch nicht so viel Information dabei. Wenn wir Glück haben, merken wir, welche Impulse zum Handeln, du würdest sagen, rechtfertigen.
0: In meinem Fall jetzt auf jeden ja? Fall, ja.
1: ja. Jeder hat so sein Verhalten. Ähm, beinhaltet sehr oft, die anderen haben Schuld. Ne? Die anderen, Irgendwie liegt es an die anderen. Die anderen sind doof, deswegen habe ich gerade ein unangenehmes Gefühl im Körper die ich aber auch nicht merken will. Und wenn ich dann anfange, meine Geschichte zu erzählen, deine Geschichte, was du eben geschildert hast, und wenn du das stoppst und deine Lenkung der Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Erfahrung im Körper und so damit arbeitest, wie wir das eben gemacht haben, und das ist egal, welches Gefühl das ist, es kann Wut sein, es kann Scham sein, es kann Schuld sein, es kann Angst sein. Es kann ganz tiefe Trauer sein, was ich auch noch sehr... Also bei mir
0: ist es definitiv Angst.
1: Ja, Angst. Hm, ja, Angst.
0: Das ja. ist für mich ganz klar. Ähm, Angst, also ich will nochmal ein, ein Stück zurückgehen. Also wenn du, du hast vorhin den Coaching-Prozess benannt ja. mit den ja. drei Levels. Ja. Level 1 wäre ähm, letztendlich ja das Verhalten. Ja. Level 2 wäre die Glaubenssätze. Level 3 ist die Energie. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen über die Glaubenssätze drüber gesprungen. Also ich habe Verhalten genannt, ne das mhm. ist die Story, die man erzählt und was man so tut im Alltag. Ähm, dann sind wir ein kleines bisschen über die Glaubenssätze drüber und waren dann relativ schnell bei, bei der Energie, was letztendlich die Gefühle war, also in dem Fall Schmerz. Ähm, das Thema Wut hast du ganz kurz erwähnt. also dem das Gefühl auf dem Level von
1: Wertlosigkeit.
0: Gefühl von Wertlosigkeit und ja. das Auflösen, ja. das ist ja Level 3. Ja.
1: Ja.
0: Und ähm, lass uns doch mal ganz kurz in dieses Level 2 gehen, Glaubenssätze, ja. weil ja. das spielt ja Genau. also man kann ja eigentlich nicht aufs Level 3 kommen ohne über Glaubenssätze vorher zumindest bewusst zu sein da wie oder das Gefühl also Glaubenssätze und Gefühl irgendwo beides genau ich habe sie ganz kurz Rolle. nur also ich habe es eigentlich kurz erwähnt ja. ich wollte nur dass die Sagt mal, was ist dass ist die Transparenz für die Leute noch mal klarer ist ja. ähm, ich habe gesagt ja dann bin ich ja wertlos also ja, dieses genau, Gefühl genau, also genau. letztendlich war das Gefühl die Energiewertlosigkeit auch gekoppelt mit dem Glaubenssatz ich habe das Ding Verloren, also ich relativiere es zwar schon wieder, aber es ist natürlich immer ein team Thema, also mhm. wir, ich sage jetzt einfach, wir haben das Ding verloren und ähm, da ich aber natürlich einen großen Teil dazu beitrage, äh, ist dann dieses Schuldgefühl, ne? also ich bin nicht gut genug, könnte ein Glaubenssatz mhm. sein, der da kommt. Mhm. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte vielleicht nicht bei dem einen oder anderen nachgeben sollen, wenn er seine Idee aufzwingt, weil ich daran nicht geglaubt hätte. Der andere wusste es nicht besser. Also ich weiß es besser als der andere. Also das sind so alles Glaubenssätze, die da hochkommen können. Ja.
1: Und es ist, das finde ich, ein sehr interessanter Teil der Reise. Wir können Glaubenssätze aufdecken, wo wir Normal in unserer, wenn der Programm automatisch läuft, würden wir nie im Leben drauf kommen, dass wir solche Glaubenssätze in uns haben. Also, die Glaubenssätze hängen sehr eng zusammen mit diesem Gefühl und die, diese Knopfdruck. Und ich stelle fest, du, du sprichst über Angst, also Angst, Herzzentrum, Leistungsangst. Wenn Angst es nicht ist leistet, es in dem
0: Fall, Angst ist es in dem Fall ähm, vor der Zukunft, dass sie mich vielleicht nicht mehr buchen. Klar, also, das ist Leistungsangst, Geschäftsbeziehung. absolut.
1: Es ja. ist Leistungsangst und alle Konsequenzen, die es haben kann. Und das ist eine sehr, sehr tiefgehende Angst. Ähm, und ich stelle fest, dass es so bei jedem Enneagrammstil geht bis ganz typische. Also diese Stufen fangen an, sich zu wiederholen und sehr erkennbar zu sein, obwohl der Ausgangsthema ganz, ganz anders sein kann. Ähm, im Bauzentrum ist es auf jeden Fall so, dass es bezieht sich alles auf, ich bin richtig und ich bin gut und ich mache es gut und ich weiß, was richtig ist und ich, ich optimiere, ich meine, wenn ich nicht optimiere, dann habe ich keinen Wert als eins und wenn ich nicht Frieden schaffe, habe ich nicht allzu viel Wert als neun und wenn ich nicht gut mache, besser mache, gute Strategie habe, gute gute gute, gute Konzept Mache, dann, dann bin ich, und auch gewinnen. Also, Achter haben auch gerne, sehr gerne das Gefühl, dass die besser sind und gewinnen. Ähm, dann, dann äh, ist ganz schnell unter die Oberfläche. Dann bin ich schlecht. Und dieses Danke, Danke, das kann ich relativ selten identifizieren, dass die das denken über sich. Ich muss meistens über das Gefühl im Körper, dass wir ganz langsam entdecken, aha, das Gefühl ist tatsächlich, ich bin schlecht. Also wenn ich nicht in den Kampf gehe, wenn ich nicht weiter korrigiere, wenn ich nicht weiter die anderen erziehen will, besser zu sein, zu optimieren, wenn ich damit aufhöre, dann bekomme ich tatsächlich ein Gefühl relativ schnell, es ist dicht unter die Oberfläche bei Bauchmenschen. Es fühlt sich schlecht an dem Körper. Und wenn wir darüber reden, dann erkennen die, dass die glauben, dann sind die schlecht. Und dieses Gefühl schlecht ist ganz schnell mit Schuld und oder Hilflosigkeit verbunden. Und das ganze System, ob acht, ob neun, ob eins, das ganze System strampelt und kämpft, um ja nicht in dieses Gefühl zu kommen und diesen Glaubenssatz nicht begegnen zu müssen. Das ganze Leben, die ganze Lebensstrategie ist darauf ausgerichtet, nicht in dieses Gefühl zu kommen, nicht diese Glaubenssätze zu herauszufordern. Und es ist erstaunlich, wenn dieses Programm läuft. Ich habe auch, ich ich höre manchmal so Sätze, die Menschen sagen. Die sagen mir, mein Kollege hat das gesagt oder jemand hat das gesagt. Und wenn ich den Satz höre, ich denke für mich, wo ist das Problem damit? Und wenn ich dann höre, was die daraus machen, die machen es passend zu ihrer Geschichte. Ich, ich, ich habe ein paar Sätze gerade so im Kopf. Also jemand ähm, hat mal erzählt, ach, ich würde dich gerne zu Hause besuchen. Und ich zwei Herz höre was Angenehmes. Ach, Freundschaft, Angebot, angenehm. Und ich bin erstaunt, was andere Leute aus diesem Salz machen können. Was wollen die? Was haben die vor? Die wollen sich anbieten. Die wollen mich aus, wie heißt es, ausleuchten zu Hause. Also, was daraus, was man daraus machen kann. Oder einen anderen Satz. Jemand war ganz lange krank und kam wieder und hörte von Kollegen, der nicht so eine tolle Beziehung hatten. Die Atmosphäre hier war viel schlechter, als du nicht hier warst. Wenn ich diesen Satz höre, die Atmosphäre war viel schlechter, als du nicht hier warst. Höre ich, die haben mich vermisst. Ich bringe was Positives, was nicht da war. Also ich, ich auch, bin, ja. Ich höre nur positiv. Diese Person aber, der diese Person hat gespeichert hatte als, ähm, na nicht Feind, aber schon problematisch, problematische Beziehung hat losgelegt, das ist eine Frechheit, wie kommt diese Person dazu, mir schuldig zu machen für die Atmosphäre im Büro. Und ich hörte eine ganze Geschichte, wo ich sitze nur mit offenem Mund und denke, wie kann man das, was Was für eine Geschichte man aus diesem Satz machen kann. Aber der Fakt ist, es passte genau zu die Story, die da sozusagen in Bezug zu dieser Person lief. Also, mit anderen Worten, es ist echt interessant, dieser Stories auf die Schliche zu kommen und zu so eine Art Realitätsprüfung zu machen. Was auch immer wir denken, das ist ja, wir sind, es ist so eine Verantwortung für uns. Diese Knöpfe ist voll unserer Verantwortung. Es hat wirklich nur mit uns was zu tun, was daraus folgt, auch wenn der Knopf gedruckt wird von außen. Und die Geschichte, die wir uns erzählen, ist so subjektiv basierend auf, was wir alles erlebt haben, was für Beziehungen wir haben, wie wir die Situation erleben. Und wir können nicht wissen, ob das, was wir denken, tatsächlich relevant ist für der Person gegenüber, wenn wir es nicht überprüfen. Das Thema hatten wir schon mal in Beziehung. Aber diese Bereitschaft, wenn ich mir gerade irgendwas problematisch erlebe, die Bereitschaft, das mit jemandem zu überprüfen, also in, 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 zu kommunizieren, zu überprüfen, das ist, ja, es gehört zu dieser Kompetenz, die wir auf dem Weg in die Zukunft brauchen. Wir brauchen Menschen, die verstehen, wie die sich selber, Resilience ist ein Wort dafür, die eine Kompetenz entwickeln, ihr Leben glücklich zu gestalten, aus Chaos, aus Verletzung, aus Angst, aus Wut, ihr Leben wieder glücklich zu gestalten indem die diese eigene Praxis machen können, indem die mit sich umgehen können und sich letzten Endes befreien von einengenden Geschichten, die sie sich erzählen. Wie erkennt man, dass es eine Geschichte ist? Ich finde, die erste Qualität ist, dass es etwas Wiederholendes hat. Es ist eine andere Auslöser vielleicht, aber die körperliche Reaktion, das Gefühl im Körper und die Art Geschichten, die wir uns erzählen, ähm, wir kennen die Geschichte, wieso immer ich, wieso immer ich, ich bin für alles zuständig, ich bin für alles verantwortlich, warum muss ich es immer machen, warum machen es die anderen nicht, oder umgekehrt, warum hacken alle auf mich rum, wieso regen sich alle über meine Fehler auf, anderen kommen damit durch, keiner sagt was, aber wenn ich einen Fehler mal mache, dann wird das irgendwie groß angesprochen, ähm, Warum hört man nicht auf meine Grenzen? Warum hört man nicht auf meine Bedürfnisse? Ich achte auf die anderen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich bin achtsam. Wieso machen die Leute das nicht für mich? Und so weiter und so weiter. Warum erwische ich immer einen doofen Chef? Warum ich immer einen doofen Kollege oder Kollegin erwische? Warum bekomme ich immer die Drecksarbeit? Ich kann doch, Ich bin doch auch kompetent. Ich könnte auch die Präsentation machen. Also diese Art Sätze, die kennt man, die kann man erkennen, das hat eine
0: Wiedererkennungswert. Was da auch immer mitschwingt bei allem, was du gesagt hast, ist dieses, dieses Gefühl von sich selbst anders wahrnehmen, als die Außenwelt einen wahrnimmt. Also eine Diskrepanz in, ne, ich bin Absolut. eigentlich, wie immer, besser, weiß es besser, was auch immer die Geschichte ist und gleichzeitig sich aber kleiner machen. Dieses Kleinmachen hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Absolut. Man, ja, man macht sich ein bisschen klein ne? also oder, oder groß oder, oder groß ja. also
1: end, man bleibt nicht in balance entweder macht man sich größer um zu kompensieren oder macht man sich kleiner um die geschichte adäquat zu vertreten für sich deswegen wenn man die das es hat so es ist so ermächtigend es ist so wirkungsvoll wenn wir die arbeit machen unsere geschichte die Wiedererkennungsaspekt von unseren Geschichten zu erkennen und Stopp zu machen. Und in dem Moment, wo wir Stopp machen, dann erleben wir meistens entweder die Glaubenssätze, die wir nicht haben wollen oder nicht, nicht, nicht wissen wollen, körperliche Gefühle, die, diese, meine, wer möchte gerne das Gefühl von Wertlosigkeit im
0: Körper spüren? Es ist nicht unbedingt, na, oder? Ja. Nicht, also wenn ich morgens fragen würdest, was hast du so vor den Tag, <lacht> würde ich das nicht als Antwort Steht nehmen. Steht das nicht auf deiner Liste? Wer möchte das gerne? Aber dennoch, Fakt
1: ist, es steuert dein Leben, diese Gefühle zu haben und zu vermeiden, steuert dein Leben samt die Glaubenssätze und diese Grundlebensstrategie-Verhalten, die du daraus entwickelt hast. Und wir haben es alle gemeinsam, dass wir irgendeine Strategie entwickelt haben, für wenn unsere Knöpfe gedrückt sind. Es macht dich zu Mensch, es ist nichts Schlechtes. Es ist aber eine Quelle für Entwicklung. Jeder Mensch, es ist normal, es ist natürlich, und jeder Mensch hat in sich bestimmte Gefühle, bestimmte Körpererfahrungen und eine Strategie, eine Grundlebensstrategie entwickelt, diese nicht zu spüren, nicht bewusst zu sein. Das macht uns zu Menschen. Wofür wir hier plädieren, ist, das zu erkennen, weil es ist eine so reichhaltige Quelle für Entwicklung. Von dort aus, das ist sozusagen unser Trittbrett. Und von dort aus können wir uns weiterentwickeln. Von dort aus können wir mehr Bewusstsein entwickeln. Wir können unsere Intelligenz erhöhen. Wir können uns befreien um viel mehr Möglichkeiten haben für die natürliche Kreativität und diese natürliche Diamant, die durch uns leben will. Ich würde empfehlen, den Podcast mit der Meditation sich ein paar Mal anzuhören und dass man das für sich, man braucht dann die Anleitung nicht mehr, denn das ist ziemlich genau die Praxis, die wir an der Stelle machen können, wenn wir unsere Geschichte erkennen und Stopp machen. Also wenn wir Stopp machen, wird es herausfordernd im Körper. Es wird herausfordernd mit Glaubenssätzen oder was auch immer, die eventuell hochkommen. Ist nicht immer so herausfordernd, aber manches öfter, als, manche mehr als andere, aber es ist einfach wichtig zu wissen, ich tue echt gute Arbeit für mich hier, ich mache Entwicklungsarbeit und ich kann darauf achten, mich zu erden, in meine Kraft zu kommen, als Container, diese emotionale Reaktion im Körper, diese körperliche Spüren von Schuh, Charme, Wertlosig, Böse und so weiter, ich kann es halten, es ist nicht die Realität, ich darf nicht damit identifizieren, ich bin nicht böse oder wertlos. Wert können wir nicht verlieren, sagen wir immer öfter. Ich muss erkennen, dass es nur ein Gefühl im Körper ist, die gespeichert ist. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, es zu transformieren, indem ich diese Praxis mache, es hochatme in jede Zelle, mit Offenheit, Akzeptanz, Wohlwollen. Wir transformieren Energie, die uns sonst steuert, unsere Programmierung steuert, wir bekommen die Energie zurück für unser Leben hier und heute. Das ist Präsenz, das ist Intelligenz, das ist Kompetenz und das ist die Öffnung für diese innere Kreativität und Diamant, die durch uns leben
0: will. Ja, das klingt, klingt schön. Ähm, ja, ich finde, das ist ein guter Abschluss. Vor allem will ich da nochmal einen Punkt erzählen, den du bis jetzt noch gar nicht erwähnt hast, aber am Telefon, als wir über diese als wir gesagt haben, ja, worüber reden wir denn? Und du diesen Vorschlag gemacht hast. Da hast du gestartet mit und das finde ich als Abschluss eine total tolle, ja, einen total tollen Gedanken, dass das Glück und Glücklichsein nicht unbedingt äh, von außen passieren müsste oder sollte, sondern dass wir durch diesen Prozess und durch alles, was wir hier besprechen, äh, Glücklichkeit von innen schaffen können. Oh ja, danke, dass du das ansprichst,
1: Philipp. Ähm, also glücklich sein hängt nicht von euren Umständen ab als Grundhaltung. Das ist eine Grunderfahrung im Leben, ich bin glücklich. Es kann immer Situationen geben, die das stören. Dann brauche ich die Möglichkeit, wieder glücklich zu werden. Aber ich mache mein System frei von der Störung und dann habe ich diesen natürlichen Zustand, glücklich zu sein. Offen, neugierig, empathisch und so weiter. Und dass du das so ansprichst, ich finde heutzutage, was ich öfter denke, immer mehr Menschen interessieren sich für gesundes Essen, gesunde Körper und sind bereit, sehr viel Zeit und in Energie dafür zu investieren. Egal wie hart der Tag, da wird morgens gejoggt und da wird ähm, ganz besonders frisches Essen gemacht jeden Tag. Und das sind auch Entwicklungen unserer Gesellschaft. Die finde ich auch gut. Wenn ich aber merke, dass jemand unglücklich ist und all das macht, die so ein gestressten Gesicht haben oder einen gestressten Energie ausstrahlen, dann spüre ich sowas wie Traurigkeit und frage mich, warum geben die nicht genauso viel Aufmerksamkeit, Zeit und Energie für diese emotionalen Glück im Leben, weil ich halte es für ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Ich glaube, dass diese innere Energiehaushalt, emotionale Haushalt, wie wir uns innen fühlen, hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf unsere Gesundheit. Und ich würde sie gerne zumindest ebenbürtig sehen. Und wenn wir gucken, wie die Leute alle zum Fitnessstudio und Joggen und Machen und Tun ich hoffe, dass wir unsere Podcasts, dass wir da ein bisschen ermutigen, Leute, es gibt noch ein anderes Feld, die ebenso viel bringt, die ebenso wirkungsvoll ist und ganz viel Bereicherndes für dein Leben bedeuten kann. Und das ist das Feld, worüber wir hier gerade reden.
0: Okay, danke Pam. Danke Philipp. Ja, wenn ihr da auch vielleicht ein paar nette Anekdoten und Geschichten habt, die ihr euch so den ganzen Tag erzählt oder über andere, dann schickt doch eine E-Mail an podcast.enagram.germany.de Das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr uns auf YouTube. Da könnt ihr auch den Podcast anhören. Den Podcast kriegt ihr auch auf Spotify oder auf Google Podcasts oder auf Player FM oder wo auch immer ihr. Auch auf Facebook. Facebook. Ja, Facebook äh, ist ein Post, der dann weiterleitet auf die Webseite. Ja. Aber ja, da kann man ihn auch anhören. Ansonsten gibt es zusätzlich noch ähm, Einführungen bei dir. Einführungen in, ins Enneagramm. Drei Stunden an einem Freitagabend, alle paar Monate. Nicht immer freitags, aber meistens freitags. Meistens freitags. Auf der Webseite sind die Termine. Da kann ja. man auch direkt Tickets auf der Webseite kaufen. Und ähm, jetzt sind wir wieder dabei. Pam, was steht an? Ja, wir
1: steuern jetzt auf unseren Filetstück, unseren Maibaustein wieder. Ähm, wo wir ähm, alle, also es sind sechs Tage in Eutin, ein sehr schönes Haus am See in Eutin, wo wir seit Jahren, vielen, vielen Jahren unsere Trainings machen im ähm, Inhouse. Ähm, ja, wir werden alle neuen Enneagrammstile dort vor Ort haben oder möglichst, manchmal fehlt uns die neuen Und wir werden die studieren, wir werden lernen, wie man Interviews führt, um alle neuen Enneagrammthemen themen auszuarbeiten, zu differenzieren, präzisieren. Wir machen Üben mit Leuten von außen, wir üben diese Interviews und dann ähm, gibt es drei Tage Live-Panels, wo die Enneagram-Stile zusammensitzen und wir können sie interviewen. Und das ist, wo wirklich diese Unterschiedlichkeit rüberspringt, mündliche Tradition pur und es lohnt sich. Ich kann jeden empfehlen, der jemals ein Enneagram-Buch gelesen hat, die möchten bitte vor Ort live ihre Interpretation des Buches überprüfen mit der Live-Kandidat, die live in Enneagram-Stilen. Da lernt man unheimlich viel und die Menschen, die das machen, kommen
0: anders raus,
1: als die reingegangen sind.
0: Das kann ich bestätigen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Pam. Ciao.
1: Danke, Philipp.